0: Bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami, de Trust Value Partners. Hoy día tendré una conversación tremendamente interesante. El invitado hoy día es Ignacio Idalzoaga, el director y fundador del winso Zoo, un zoológico que fue creado a partir de un centro de recuperación, de rehabilitación de especies, a ser hoy día uno de los zoológicos más destacados a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Es una conversación tremendamente interesante. Acompáñame porque te vas a entretener mucho. Además tiene la gracia esta entrevista, que es la primera que estamos grabando en video así que también está disponible en la plataforma de YouTube. Acompáñame. Ignacio, muchas, muchas gracias por estar hoy día conmigo. La verdad es que cuando se abrió la posibilidad de tenerte en este programa para mí fue realmente algo súper, súper interesante, así que muchas gracias. No, te agradezco por la invitación. Y mi primera experiencia con un podcast, así vamos a ver cómo, cómo nos va. Va a salir súper <risa> bien. Además que tú sabes que para mí es bien especial. Yo, yo cuando chico, hasta bastante grande, yo quería ser solo Mira. Y, y eso fue hasta que tuve una conversación. Mi papá me agarró, <risa> me sentó. <risa> te ubicó. Y <risa> digamos que... Me dijo, no, por ahí no. <risa> yeah, yeah. <risa> Así que, eh, realmente, un honor tenerte acá. Gracias. Ignacio, parte contándonos un poquito, porque queremos hablar de varios aspectos de, de, en torno a tu, a tu vida. ¿Cómo se te ocurre armar un zoológico en Santiago de Chile?
1: Buena pregunta, porque la verdad es que nunca se me ocurrió. Y eso es... una premisa uno tiende a pensar que las cosas surgen en forma muy premeditada, que uno, de hecho las cosas tienen fecha de fundación, Wilson no tiene una fecha de fundación, a ver te voy a contar un poco por qué estamos celebrando 25 años, cuando la verdad es que tenemos 35 años de historia desde que de todo esto parte, y, y todo la verdad es que fue eh, dándose forma eh, muy natural eh, para nosotros hoy día, que vemos un poco la historia hacia atrás, pero en, en absoluto premeditado, piensa que yo en el año 80 me titulo como médico veterinario, mi padre tenía una fábrica asesina era una fábrica de cecina eh, artesanal, de un producto tradicional. De, muy tradicional. De cerdo, ¿no? De cerdo, sí, y, y es divertido, pero en esa época, estoy hablando, yo nací en el 56, en el año 64, tengo poca de noción de, de lo que era mi vida en el fondo, eran habituales en mi casa, vivía en, en San Miguel, donde está la casa y la fábrica de cecina, eran habituales los dueños de producto Fernández, de la preferida, de cecina San Jorge. Eran todos eh, españoles, todos eh, descendientes españoles, con mi padre directamente venido de España, mis, mis abuelos se venían de España cuando tenía 10 años de vida con, con cinco hijos. Y todas estas empresas llegaron a ser grandes empresas, son las que hoy día están liderando el mercado en el fondo. En cambio, la empresa de mi padre ha sido una cosa muy artesanal, eh, él como que nunca quiso perder esa, esa noción de, de un producto de muy alta calidad. En esa época atendía Chera, todos a los Café Paula, que eran muy conocido, muchos restaurantes chinos. Eh, bueno, para ahí vino mi primera enseñanza, digamos, al ver un poco la, el, el trabajo de mi padre. Primero, ver a una persona absolutamente trabajólica. El, mi, mi, mi abuelo llega con cinco hijos desde de España. Eh, y, y, y se la tiene que haber visto bastante difícil, digamos, y, y esa historia marca la historia de mi padre y de alguna manera también la mía, o sea, yo siempre veía a mi padre levantándose a las 5 de la mañana preparando la mercadería de la fábrica para llevarla a La Vega, donde tenía su, su local en el fondo. Y por otro lado, me veo siempre muy relacionado con el tema de los cerdos, cosa que no me incomodaba, no me incomodaba en absoluto, de chico iba al Tattersall donde se donde se remataban estos, estos animales y yo me iba a jugar en, en la chachera, en el fondo así de, de relacionado estaba en el mundo de los cerdos entonces cuando, cuando pienso estudiar veterinaria que fue una decisión no fácil en realidad porque tenía algunas habilidades que, que día me doy cuenta que eran innatas en mí como era el tema de modelar cosas o sea, yo desde muy chico partí eh, haciendo ciudades eh, vivía en un barrio de gente bastante adulta no tengo una relación de, de, de haber tenido muchos niños con que jugar había, pero poco, no tengo esa sensación de barrio, de niños jugando, sino más bien yo ensimismado en mis ciudades, que las construía en el comedor de la casa que lo ocupaba muy poco, eh, y es raro porque ahí construía con plasticina, no, no sé qué elementos tenía en esa época para pa, pa poder armar toda esta historia, eh, y en esas ciudades vivía mi fantasía, jugaba, en la ciudad pasaban cosas, había eventos, había incendios, había todo tipo de, de eventos, en el fondo. Y lo que es mejor, que un par de veces en el año, mi madre me pedía que había que desalojar el lugar, porque llegó en Navidad, había cumpleaños, y me significaba rearmar la ciudad y significaba ser una ciudad distinta. Y es raro, porque 50 años después es lo que veo ah, haciendo sí, desde bien. siempre, en el fondo. O sea, construyendo este buen desde, desde la nada. Desde todo la nada, ecosistema. Con nada. Eh, desde el este zoológico pasan cosas, permanentemente. Tengo que estar ahí imaginándolas también, permanentemente. Entonces, me tiraba mucho eso. Quizás el diseño, la arquitectura podría haber sido una, una, una buena alternativa. Me siempre me he encargado de las matemáticas. Pero privilegió en realidad mi, mi amor por los animales, en realidad también en una herencia familiar. Los perros que tuvimos en la casa siempre fueron quilchos, que mi papá recogía en cualquier parte en el fondo. Entonces, la verdad es que, que, que estudié veterinaria pensando en producir cerdo en algún minuto. Cuando me titulo veterinario, se si dio la casualidad, que no son casualidades, uno ve un poco la mano de Dios en todo esto. Pero no, no acabo de, de, de titularme cuando sale a remate judicial una propiedad a orillas la panamericana sur, de tres hectáreas, en, una situación, en un lugar en esa época muy turístico. Y ahí había, había, había quebrado había una empresa que se llamaba Asesinas Lever, una empresa importante de la época. En el 75-76 quebra, en el año 80 sale a remate judicial lo que era una ciudad abandonada, porque había grandes estructuras de un gran criadero que se había robado todo. O sea, no había una hecho no había agua no había luz solo la estructura que te mostraba como una, una ciudad abandonada realmente eh, y ahí partir con nada con unos pocos cerdos que compraba en la feria con una persona local que me ayudaba mi diploma bajo el brazo y sería digamos o sea aquí no hay ni círculo social importante no hay herencia no hay nada no hay o sea, conexiones nada solo solo emprendimiento eh, partir como te digo con, con con lo que podía hacer que era comprar cerdos medianos en la feria, cosa que había sido parte de mi mundo de pequeño, engordarlo, mejorarlo, enchularlo un poco y volver a venderlo. ¿no? Y en paralelo, no solo conozco a mi mujer, un año después, a través de un perro, San Bernardo. El, un perro San Bernardo, mi padre me regalaron un perro San Bernardo cuando me titulo como médico veterinario y la vuelta a la vida, nuevamente uno ve todos estos movimientos de piezas que hacen esta lógica hoy día de, eh, en lo que estamos. Voy a conocer a la familia donde compraron mis padres este perro. Había solo una familia criadora de San Bernardo en mi país. Eh, siento que conocí una familia maravillosa con seis hijas, puras mujeres, todas buenas mozas. Y me quedé con la tercera de ellas. La primera estaba casada, la segunda no me gustaba especialmente, y la tercera fue... Teníamos alta diferencia además. O sea, cuando cuando rompí en esta familia, yo ya estaba titulado como médico veterinario y mi mujer estaba terminando el colegio ¿no? wow. entonces como que al principio no, sirvió, no, sirvió, no, no se vio no sirvió. me proyecté mucho con toda esta cosa independiente la encontraste muy linda <ríe> Pero también, eh, la, la vida nos llevó a tener que encontrarnos necesariamente un año después, cuando ya es poco más grande. Y cuéntame, ¿cómo empiezan a
0: ser? No sé, entonces qué con el la... criadero de cerdos, ¿y qué pasa?
1: Piensa en, en Buin, hace 35 años atrás, en lugar absolutamente campestre era el único veterinario en la zona, y la gente me empieza a llevar animales chilenos dañados. Águilas, peucos, tibuques, zorros, quique atropellaban en la carretera, había muchas trampas, en esa época se usaban muchas trampas los huaches que llevaban para capturar eh, conejos o liebres en la precordillera y ahí también llegaban zorros y aves que, que quedaban atrapadas y bueno, la gente de forma natural empezó a llevarnos todos estos animales a, a esta familia que, que vivía ahí, que quería hacerlo ¿no? y esto fue como las historia donde te dejan el bebé abandonado en una caja, era prácticamente todas las semanas un águila fracturada o quebrada, un zorro con grandes daños entonces, en paralelo, junto con la criatura de cerdo, fuimos recibiendo estos animales y en algún momento teníamos que tomar la decisión entre sacrificarlo, porque estaba muy dañado, fue la, la menos cantidad de veces, liberarlo, tampoco era eh, muy fácil, no teníamos el conocimiento, no, no teníamos los instrumentos para hacerlo, pero si sí sí habían animales con tubos o con heridas, los recuperábamos, los liberábamos rápidamente en la precordillera. Y la tercera opción, que fue la que empezó a armar el cuento, fue que nos quedábamos con animales que no podíamos devolver al medio natural. Un águila tuerta, veíamos que el resto del animal estaba maravilloso, pero no podía cazar. Y empezamos a quedarnos con ellos. Y es ahí donde 25 años, o sea, hace 14 años después, año 94, el SAC por primera vez nos reconoce como institución, es lo que estamos celebrando, lo que acabamos de celebrar hace ah, un par de semanas sí. atrás, 25 años. 25 años de ser reconocidos como institución. Y fuimos, es eh, parte de la historia, el primer centro de rescate del país. No, no había, no, no, no estaba la conciencia en esa época de que alguien recibiera animales y los lo pudiera mantener. ¿Y en
0: qué, momento, en qué momento, dices tú, hagamos un zoológico? O sea, demos el paso ya a que, a que el negocio central sea un zoológico.
1: Bueno, ahí vinieron la sumatoria de casualidades eh, más graves, como fue que en el año 95 eh, quebramos tenía 200 madres en producción alrededor de mil y tantos animales en engorda o sea, todas estas instalaciones que había visto absolutamente deshabitadas y sin condiciones 14 años después eran, creo, era un quedar importante eh, 200 madres no era un tema menor eh, y apareció súper certo super cerdo que había, su el pollo, habíamos monopolizado el mercado del pollo de forma muy uh -huh. importante, y un año, un año antes me empiezo a enterar que en Racagua estaba pasando algo y tenía que ir con cerdo, uh -huh. a través de los varios compañeros de, de universidad que estaban haciendo cargo de estos proyectos. Y la verdad que empecé a prepararme, o sea, vi que se me venía algo duro por okay, delante, wow. empezamos a prepararlo psicológicamente, eh, pero la verdad que tuve un año trabajando a pérdida, convencido de que teníamos la espalda para costar un poco más, Veíamos cómo iba desapareciendo el mercado el resto de, de los criadores pequeños, pero llegó un momento en que esta cosa se hizo insostenible. Dijimos, si seguimos adelante, lo vamos a perder todo, y decidimos apretar el botón rojo, y mandamos prácticamente en dos meses más de 2.000 animales a feria. Lo que hizo que el precio se fuera a las pailas, bajó muchísimo por sobreoferta. Entonces, pudimos capitalizar 14, 15 años de, de trabajo en muy pocos, digamos. Eh, y lo que fue, peor que cancabin se pega. O sea, teníamos una familia importante, a esa altura tenía cinco hijos nacidos eh, habíamos hecho algunas formas de emprendimiento que nos había ido muy mal mientras no iba bien, digamos, antes de estos 14 años se me ocurrió criar conejos angora, que en ese momento era locura todo el mundo criaba conejos Angora me sociedad incluso con dos colegas más para poder capitalizar y en el fondo poder comprar animales que, que había muy poca oferta Tuvimos que esperar mucho tiempo que esos animales crecieran para llegar a, a, a cosechar lo, las primeras partidas de pelo. Y en ese minuto el mercado ya, después de un año, se abrió la paila porque había una sobreoferta, estábamos eh, monopolizados en, en pocos compradores, todo este producto que se iba posteriormente a China. Después de un año perdimos hasta la camisa. O sea, de verdad eh, hubo que pensar qué hacer con los conejos porque no sí. era tema seguir produciendo pelo. Después se me ocurrió también tener, ser productor de frambuesas, que era un producto súper apetecible. Todo esto era un proceso de aprendimiento, porque cuando entramos en el tema de los conejos, un estudio de mercado, eso no era sí, tema no. en el fondo. Uno se, se tiraba a la piscina porque veía que todo el mundo le iba bien y no hacía más, más consultas que eso en el fondo. Ya, la, la, en el segundo episodio, ya un poco más conocedor de todo esto, eh, el tema de la frambuesa fue un tema que hicimos mercado vimos cuál es el potencial compradores, teníamos parecidos un mercados que estaban muy interesados en, en tenerlo, algunas eh, productores de mermelada también. Para hacerte cuento corto, estuvimos dos años produciendo frambuesa y la verdad es que no estábamos preparados por un producto tan perecible, o sea, después de un día de cosecha nos quedaban 200 kilos de frambuesa que teníamos que pagar para enterrarlo en el fondo, y cuando hicimos el balance final nuevamente nos habíamos equivocado y nuevamente habíamos perdido hasta la camisa. Y todo esto soportado por la crianza de cerdo que era un buen negocio que me permitía además tener tiempo para pensar cera en el fondo y emprender en cosas que, que no iban para ningún lado.
0: ¿Y, y después de eso?
1: Y ahí es donde viene lo grave. Pues, en el año 95, nos quedamos sin pega, yo tengo que volver a ser veterinario puerta a puerta. Tuve que empezar a hacer lo que había dejado de hacer 14 años antes, en el fondo. Tuve un periodo muy corto, mientras estaba con los cerdos, de ser, atender especies menores, que se yo, en la población cercana. Tuve que retomar un poco eso. Tenía una cafetería familiar que era, se llama Café los Alpes, emblemático, hay muchas personas que, que nos conocen en nuestro inicio y, y se acuerdan de lo, de lo lindo que fue esta experiencia, era una, una cafetería atendida por, solo por la familia, eran mis cuñadas y yo atendiendo las mesas, mi señora en la cocina, tenía una hermana que se nos coge increíble y, y nos vestíamos todos de alemana, quizás fue lo más divertido, <risa> en el fondo había que meterle onda a esta cuestión y muchos se acuerdan como de la familia Von Strat, no teníamos ni pizca de, 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 de aire alemana éramos todos descendientes españoles mi cuñada así todas de ojos claros, muy, muy claras de eso, entonces pasábamos con, muy bien digamos y esa fue una experiencia muy rica porque nos dimos cuenta de cuando uno hace las cosas con cariño cuando es atendido por sus propios dueños, cuando el sí. precio es, es, es bueno, cuando el producto es de primera calidad marca diferencia digamos, Era, nos transformamos como en la pica de la Panamericana Sur y llegó un momento en que la gente podía esperar media hora que se superó Ay, la mesa bien. porque no era muy grande el lugar. Eh, la cosa se creció hasta un punto donde tuvimos que empezar a contratar personal externo en la cocina, cocinas para atender mesa. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que habíamos perdido esa esencia de esta cosa tan familiar, tan distinta. Y decidimos cerrarlo. O sea, de verdad, preferimos cerrar antes a, de... ¿Algamos al esa. Iba bien. Era entretenido. De hecho, lo pasábamos muy bien. Hacíamos los balances el fin de semana eran ricos. ¿No? Habíamos sentido el cariño de la gente. Eh, ¿Y no fue eso. opción achicarse un poco? Bueno, porque... O sea, la opción era mantenernos como estábamos, pero ya se hacía poco eficiente, en el fondo había mucha gente esperando, entonces eso ya esa cosa que te rodeaba de gente que está esperando y que... Entonces había una forma de presión que ya había perdido un poco esa esencia de ese trabajo rico, de familia, de sentir que estaba aportando a esa familia que venía, que lo pasaba bien. Y ahí empezamos a vislumbrar esta cosa del turismo, o sea, se empieza a abrir en un minuto esta polleta de ¿por qué no ir transformando esto en una cosa más turística? Pues empezamos a exhibir los perros, San Bernardo, que es de mi suegro, bueno nos pusimos en exhibidor, también fue atractivo. Y aquí lo que, lo que quizás más eh, emblemático en todo esto, fue que en el año 89, cuando ya el tiradero el centro de rescate era tan grande que los costos de mantención eran tan altos, que decidió hacer algo muy loco para la época. Bueno, hice muchas cosas locas en realidad, todo tu proceso, <risas> pero esto muy especialmente. Se, se me ocurre instaurar el primer cementerio Mascota. Una volada, pero de aquellas, porque hice un foco, estaba tan preocupado y que las cosas de repente no funcionaban. Les eh, junté a varios veterinarios, colegas que tenían su, sus clínicas en Santiago, y le pregunto, oye, ¿qué opinan ustedes? Tengo un espacio, tengo las ganas de hacer algo, un servicio a la comunidad. Me estaba viendo que las, las casas se achicaban cada vez más. Entonces la gente no sabía qué hacer con su perro muerto la basura era la única opción no había ningún cementerio en el país y a pesar de todos estos buenos antecedentes todos me decían está loco, ¿quién va a ir a Wynn a dejar un perro y pagándome encima? o sea, cero posibilidades y la verdad es que me, la sangre vasca me apareció en todos los pueblos, me lo voy a hacer igual? Si total el terreno lo no tengo, no pierdo nada.
0: Acá. O sea, del, del Focus Group te dijeron que, Entonces, que
1: no? no... Yo, 90% de, de personas, que me, de, de colegas, que me decían, no veo no, no ninguna posibilidad. Y decís hacerlo igual. No, es igual, si total no, no había gran pérdida. Era uh -huh. un terreno compacto y había uh -huh. que, que ser El y costo era abajo,
0: el el, el... el riesgo largo.
1: era menor. Y esto fue muy importante. El Parque así que es el nombre que, que le, le pusimos al lugar, de alguna manera generó... Eh, un tema mediático importante, era el primer cementerio en el país, en el país de mascotas. Entonces empezamos a tener una cobertura de prensa insospechada para la época y para el lugar que éramos, si éramos nada. Entonces el parque así, que era ya se a tomar todo el lugar, el nombre, tenía un centro de rescate donde la gente se sensibilizaba acerca del daño que se producía a los animales, había una cafetería Alemana tendría por sus propios dueños, que no lo era, pero bueno, eso se llama marketing, de vender un producto que, que, era, que nos decía que fuera, pero no era. Además, se metió mascota empezamos a generar ruido y lo que es más eh, marcador de esta historia es que tres años después eh, nos invita a la Asociación Latinoamericana Zoológica, una asociación incipiente, lleva cuatro años de historia. Eh, no sé si me invitan, yo creo que llegamos colados, en realidad, porque éramos un zoológico más chico, eh, latinoamericanos eh, nos conocía no, no teníamos historia y, y estuvimos en México, en Puebla, en un zoológico safari durante 20 días en un congreso latinoamericano de zoológico Yo siempre hablo del rapto, tú nunca vas a un congreso 20 días, o sea, hoy día ese mismo congreso dura 4, entonces siempre pienso que fue un congreso hecho a la medida de lo que Pablo, mi mujer y yo necesitábamos. O sea, necesitábamos tener 20 días para conocer la experiencia de 14 zoológicos, los más importantes de Latinoamérica que estaban representados, para conocer qué, qué gran importancia tenía eh, tener un zoológico. Y la verdad es que volvemos de este lugar, cuatro años después de que habíamos quebrado y que, de que no sabíamos para dónde iba la pelota, convencidos de que éramos la mejor alternativa, digamos, que transformar este centro de rescate. Eh, desde el punto de vista de cómo podíamos sensibilizar a las personas acerca del cuidado de la naturaleza y los animales partía con este centro de rescate
0: este, entonces, entonces la idea nace cuando tú ves que se convierte en una especie de pueblo de turismo pueden atraer gente afuera que no es tan difícil segundo, que segundo, segundo, que diferencia, claro ¿no? que tienes que marcar diferencia, segundo está el tema mediático y en ese momento estaba operando el, el cementerio sí. estabas, estabas con qué más en ese momento no Entonces, más, el, el sobre, centro rescate eso sí, era todo lo que tenías sí,
1: no sobrevivíamos con eso, de verdad o sea, era muy difícil Son, fueron años de... súper difíciles y lo que es peor, o sea, uno podría haber pensado, o alguien que esté viendo, no podría haber pensado, oye, que si tenían los animales y ya la cosa turística se estaba armando, ¿por qué no transformar esto en zoológico? ¿Por qué no nos gustaba el zoológico? O sea, en esa época el referente que teníamos era el zoológico de Santiago, que nos cargaba eh, mal. Y entre medio de toda esta historia, y hay otro, otra lucecita que se, que se aprende, yo siempre he tenido la sensación de cuando estas grandes puertas en la vida se nos cierran de forma que nos ponen o sea. absolutamente a prueba. Siempre se abre algo, se abre. O sea, hay que estar súper atento. y es sí. increíble
0: claramente. Sí, sí. De, de que todo pasa por algo, que, que hay, hay un plan Hay un plan maestro plan
1: de sin duda. Pero ahí la gracia de uno, en el fondo, es primero ponerse a disposición de lo que hay en el fondo y, y de, la, de cómo se van mostrando las la alternativas de camino. Y, y esa gran ampolleta fue un encuentro que organizó el SAG. Y el, y el tío eso fue en el año 94. Eh, 98, perdón. Momento en momento en que estábamos pensando esta posibilidad y, y este, este encuentro nunca más se hizo, o sea, fue el encuentro que hizo el SAC un poco para evaluar lo que era la realidad zoológica del país y nos invitan a pensar que éramos un centro de rescate, teníamos un perfil distinto, pero igual fuimos y el parque así que era el nombre que tenía el lugar era el estaba el zoológico metropolitano y nosotros éramos el zoológico privado más importante del país. ¿De qué me están hablando? Me Había un zoológico de Concepción que no conocíamos, imaginábamos más grande. El, 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 el encuentro fue en el zoológico Quilpue, que era un zoológico que estaba recién partiendo, nos parecía súper interesante, tenía más espacio que nosotros. Entonces, hasta que nos colgaran este título, primero nos cargó, porque no, que no éramos zoológicos, más centro de rescate, que me lo están hablando. Pero fue, en el fondo, darnos cuenta que habíamos llegado a un sitial, a un sitial que nunca habíamos buscado, que no sospechábamos. Entonces, esto te hace empezar a imaginar que somos realmente una posibilidad. Y ya ir a este encuentro latinoamericano y... Y que fungar. hay una
0: forma distinta de, de hacer un zoológico. ¿no? Efectivamente. Eso fue lo que te, te, te entusiasmó. O sea,
1: fue la luz al fondo del, del, del túnel, en el fondo. De decir, oye, pero si esto sí vale, o sea, tener estos animales dañados, además, tiene doble valor. No, no es que hayamos empezado a conseguir animales, ni mucho menos. Eran animales que teníamos, que habíamos rescatado. Y también, bueno, cuando ya decidimos, definitivamente pues claro, empecé claro. a dejar de, de lado todo lo que estaba haciendo y empezamos a invertir en, esta, en, este, en este lugar, al principio teníamos una alcancía donde la gente aportaba eh, dinero para mejorar las condiciones bastante precarias de este, de este sí. lugar. Eh, nos funcionó un tiempo hasta que alguien descubrió que a las 5 de la tarde podía abrir esta alcancía y robarnos. Nos uh -huh. pasó durante 3, 4 fines de semana que simplemente nos vaciaban la alcancía. Entonces ahí en un clic que no fue menor. Dijimos, no, esta cuestión tenemos que organizarla tenemos que cobrar el chá, porque, porque los animales necesitan mejores condiciones y necesitamos tener una estructura. Y empezamos a cobrar 300 pesos, me acuerdo. Y fue un desgarro, porque era la primera vez que cobrábamos por un lugar que era abierto al público y que ya le daba un, un, un elemento diferenciador también en ese sentido. La gente apoyaba sin necesidad de cobrar el gobierno Bueno, pero lo hicimos y eso funcionó bien porque sabíamos que a fin de mes contábamos con, con, con algo 50 recurso. lucas que, que antes no contábamos, en el fondo. Y así se empieza a estructurar. Y cuando el SAC además nos entrega este esta reconocimiento, es una buena noticia en el sentido que el Estado nos reconoce como institución, pero mala noticia en el sentido que el SAC se da cuenta de que hay un lugar donde puede dejar los animales que no sabe qué, qué hacer con ellos, en el fondo. Y así como llega el primer cóndor, el primer puma, el primer eh, el león... Que, 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 rescatado circo. Entonces esta cosa que era chica, incipiente, que nos generaba cuando a crecer de forma súper
0: hoy día, cuéntanos tamaño, dan una, un poquito de en qué se transformó esto.
1: Mira, la verdad es que yo te diría que son los últimos tiempos los que nos han dado señales súper concretas de cuál es la ubicación específica de Winsor. Yo soy un poco pechugón, me, me costaba cuando me preguntaban, siempre me, me ponía entre los 5 o 7, eso lógico, un poco las señales me hablan de eso pero hemos tenido un, un último año con signos muy importantes. El año pasado, hace justo un año, en eh, Buenos Aires, en San Clemente de Tuyú, más específicamente, donde fue el, el último encuentro del año pasado, el encuentro latinoamericano zoológico, eh, comenzó un proceso de certificación hacia la asociación, algo que esperábamos hacía mucho tiempo. En el fondo son más de 80 zoológicos que conforman esta asociación. Y, y pensamos que era el momento de poner estándares, porque hay algunos eh, zoológicos que pensamos que no, eran, no, no ameritaban estar en una asociación de zoológicos por la precariedad de sus condiciones. Y, y nos ofrecimos como primeros eh, corregidos de India para esta certificación. Mm. Fueron alrededor de 10 zoológicos que se ofrecieron. Y, y recibimos la primera certificación. O sea, eh, hace un año la Asociación Latinoamericana dice que Winsor, en el extremo del mundo, es el que tiene los más altos estándares. En seguridad, en atención al cliente, en bienestar de los animales. Y eso ya también nos abre una ampolleta de que, pucha, la verdad es que estamos en un lugar importante. Cuando vemos la cantidad de público que tenemos, que anda bordeando los 950.000 visitantes al año, y vemos con tema que es el zoológico más importante de Argentina, un zoológico con una infraestructura increíble, con una inversión millonaria, son, los dueños son banqueros en el fondo con 600.000 visitantes todos los años que nos encontramos me dicen ¿cuántos vais? 950. Oh, Nosotros se, se hemos pegado a los 600. Te das cuenta que, que, que tenemos 50 un 50% más, más, más que el
0: principal que, zoológico de Argentina. La cantidad de animales,
1: de, de, de especies, sí, tenemos 230, si sumas todas las especies que hay en el acuario, llegamos a 300 especies. Hay muy pocos zoológicos en Latinoamérica que lo tienen, que tienen entiendo, 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 entonces, Estamos bien. Estamos en una situación importante. ¿Y cómo proyecta eh, esto? Y, y, y ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas tú, Winsor, en años Estamos más? en eso. Acabamos de sumar 9 eh, hectáreas, lo que convierte a, también al zoológico con 26 hectáreas, que es el total de, de hectáreas que hoy día sumamos. También nos pone entre los tres más grandes de Sudamérica. Y eso nos proyecta. Hoy día tenemos 11 hectáreas construidas. Hay 5 hectáreas de estacionamiento, que es muy importante para la calidad del servicio. Eh, y nos quedan todavía 11 hectáreas más, o sea, que se van a transformar en el próximo safari eh, del país, en el fondo. Vamos a duplicar el zoológico Buizó, esperamos los próximos 5 años. Esas son nuestras proyecciones, va a depender de cómo Duplicate. nos vaya aquí entonces. Bueno. Maravilloso. ¿Cuánta gente trabaja hoy día? 350 personas, wow, ya, ya, ya una... un barco muy grande de manejar. Y el modelo de
0: negocio, porque este tiene un costo fijo bien grande. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha estructurado el modelo de negocio para que sea sustentable en términos privados?
1: Bueno, es un buen punto. ¿eh? Hay, hay muy pocos zoológicos en el mundo que son, eh, que son privados. O sea, en general están siempre subvencionados, siempre fundaciones. Eh, los grandes zoológicos del mundo eh, tienen el apoyo del Estado. Eh, nosotros en una realidad local bien especial, en realidad hay muy pocos zoológicos en, en Chile. Hoy día se están sumando varios zoológicos pequeños en el sur y algunos en el norte, creo que sumamos alrededor de ocho, pero de, de muy pequeña escala. Argentina tiene 60 zoológicos, Brasil más de 100. Entonces son, son realidades distintas. Hoy día muchos podrían pensar que nuestro, nuestro gran competidor es el zoológico de Santiago, nada es que nunca lo hemos pensado así. Creo que tenemos públicos distintos, creo que somos un poco complementarios con este proyecto de la reestructuración. Piensa que el zoológico de Santiago va a crecer de cuatro hectáreas y media a nueve con un tremendo esfuerzo y una tremenda inversión. Nosotros hoy día tenemos 11, mm -hmm. tiene 160 especies, nosotros las duplicamos, entonces la verdad es que no, no nos incomoda para nada, de hecho, somos, eh, siempre estamos tratando de ayudarlo, cuando ocurrió el incendio de, del cerro, había más funcionarios de Winsu que el Zoológico Nacional al momento en que hubo que tomar grandes decisiones, en el fondo. Eh, eh, Nada, o sea, tenemos una estructura gerencial importante, eso ha sido producto también de, de que en el año 2009 pudimos eh, ser miembros de Endeavor. Endeavor, una fundación que ayuda a empresas de gran impacto, no económicamente, sino que gracias a una logística de apoyo en cuanto a tomar eh, grandes decisiones con grandes eh, empresarios que nos ayudan a tomar estas decisiones y eso nos llevó en una muy primera etapa a armar una estructura eh, de gerencias que no existía. O sea, yo fui durante muchos años de historia el mono mayor de esta historia. el, señor, el señor de Porque hacía la animación, era el veterinario cobraba, estaba comprada personalmente la fruta en la vega. O sea, durante mucho tiempo fui la asentora. ¿Y, ¿y cómo hiciste
0: esa, profe esa profesionalización o armado, esa, esa, esa primera el, fue, del equipo? Fue
1: divertido, porque el producto de este apoyamiento de Endeor eh, tenemos, tenemos desde, hace, desde entonces digamos, un uh, directorio formal y después de un par de años de acompañamiento, me acuerdo memorable, un diciembre, donde estábamos haciendo el balance de lo que había sido el año, ellos estaban muy consternados y que querían decirme algo. En el fondo los vi como complicados. Y el tema era que pensaban que ya era el momento que era un gerente general. Y sentían que de alguna manera eso yo no, iba, no iba conmigo. Porque cuando yo lo veo que esperaba que ellos me dijeran que yo necesitaba ayuda, si eso lo tenía más que claro. O sea, el tema económico, a mí nunca ha sido tema. O sea, de verdad, yo me vuelo con, con los eventos, con crear nuevos productos, con buscar por el mundo animales que, que necesitan apoyo. Estamos A pesar de que dejamos de, seguimos siendo el centro de rescate más importante del país, digamos, pero no han llegado animales emblemáticos de situaciones súper extrañas, digamos. Nos llegó un tigre hace seis meses atrás que era producto de tráfico, lo encontraron en Guatemala, en una selva guatemala y un llamado, una convocatoria al zoológico latinoamericano que él lo podía recibir. Y bueno, lo recibimos y dijeron un animal increíble. Entonces, estamos siempre tenemos un orangután que, que sabíamos que nos iba a generar mucho, mucho problema con los animalistas que están en contra de estos grandes simios en, en, en zoológico. Pero nos dimos cuenta que era un animal que no tenía muchas opciones en Europa, porque era un, un animal que, que no se reproducía. Desgraciadamente estuvo siempre con dos hembras en Francia, que no, no consiguió reproducir. Eh, un animal muy, muy consanguíneo con todo lo que hay en Europa y en algún minuto, hace ya cinco años, hacen una, un llamado a Sudamérica a ver quién puede recibir a este un angustián y fuimos los que ganamos la propuesta, al fondo. Tuvimos que traer un especialista veterinario durante dos años a ser parte de nuestro equipo, no teníamos experiencia en simios. Hoy ya tenemos a tres veterinarios que se desviven a hacerle la vida más entretenida, le hacen juegos permanentemente, lo hacen pintar, le muestran películas, eh, hay una cosa de bienestar para este animal que es muy importante de o ser un animal que tiene una capacidad cognitiva diferente a todo lo que tenemos entonces nos ha llevado a un escenario eh, bien complicado tenemos que dedicarle muchísimo tiempo y estamos convencidos de que, somos la que fuimos la mejor alternativa para él digamos, y, y estamos esperanzados de que en algún minuto nos envíen alguna hembra y poder hacer eh, reproducción con este animal y la esperanza mayor es que los hijos, los nietos de este animal puedan volver a Madagascar un lugar donde nunca deberían haber salido en el fondo y hoy día gracias a al a la producción de, de aceite de palma, eh, están desapareciendo los bosques nativos y con él el, el animal. En 30 años más, los orangutales desaparecieron de la, de la tierra, en el fondo. Y ahí tenemos una labor importante.
0: La conversación está siendo muy interesante con Ignacio, así que vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y la vamos a continuar en el próximo episodio. No te la pierdas porque en ella Ignacio nos va a seguir contando sobre los elementos clave que han sido para lograr que el Winsor, su creación hoy día esté a nivel internacional considerado como uno de los mejores zoológicos. Acompáñame en el próximo episodio. Chao.